1: Du lytter til Cordua og Steno. En bergelske podcast med... I
2: og Torben Steiner. Københavns Kommune lægger i en ny vejledning væk på, at medarbejdere skal blive bedre til at tage hensyn til at anerkende øh, borgere, som for eksempel dem, øh, der ønsker, at man øh, skal altså, titulere dem som ikke bare med han og hun, men også sådan den og de og dem, og hvad de nu foretrækker efter, hvilket køn de for eksempel definerer sig som. Er det en god idé? Er det en god idé, at man, det er jo ikke et dekret, men at man fra officielt hold tilskynder medarbejdere til at hvad skal man sige, forny deres sprog, modernisere deres sprog? når de taler på kommunens vegne. Det øh, tager vi en debat om til sidst i den her time med Socialdemokratiets politiske overfører på Københavns Rødehus, øh, Laura Rosenvinge, og integrations- og beskæftigelsesborgmester fra Venstre, Jens Christian
3: Lytgen. Velkommen, jeg hedder Torben Steno. Og mit navn er Jarl Krist, og jeg er den heldige vikar for Jarl Korto i dag. Og vi nåede ikke helt at komme i mål med Bamsen i første time, men det gør vi selvfølgelig, inden vi slutter og lytterne kan stadigvæk nå at deltage i processen ved at skrive til os på programmets Facebook-sides og Steno. Her kan man kommentere og stille spørgsmål som altid, og man kan for eksempel spørge Brasiliens ekspert Niels Vesti om, hvad der der foregår i Brasilien, for ham skal vi tale med lige om lidt. Ja, det skal vi nemlig. Velkommen, Niels Vesti. Du er
2: økonom, og, og, men så er du ekspert i brasiliansk politik, blandt andet fordi at du har øh, boet dig. I øh, Brasilien, og du er brasiliansk. Gift. Øh, og. Øh når vi nu skal snakke om det her underlige valg, altså fordi vi, Brasilien er et kæmpestort land, og vi hører ikke ret meget om det alligevel. Øh, men altså, der har været en første runde, og så som det er ved mange landes præsidentkandidatvalg, så har man en første runde, hvor alle kan stille op, og så er der ingen af dem, der får over 50 procent af stemmerne. Så skal man ud i en slutrunde. Og de to kandidater, der tager tilbage, det er den siddende præsident. Jair Bolsonaro og den tidligere præsident, den 76-årige Lula, som han kaldes. Og øh, Bolsonaro, ham var der nogen, der var så venlig at kalde for Sydamerikas Donald Trump. Kan man tillade sig at kalde Lula for Sydamerikas Joe Biden? Han er jo næsten lige så gammel. Ej,
0: ej det, det, det synes jeg Han er kan, to år yngre. Han virker mere sådan agil og Altså han, han kan gå op og trappe job, og han gør den altså, sådan, sådan noget, okay. altså. Nogle Æh, unge mand er han ikke, vil. Nej, altså, jeg, det er han ikke, med jeg vil sige, at Lula er en... Han er en dygtig politiker. Okay. Det er han virkelig. Og øh, jeg tror heller ikke, at Joe Biden kan mønstre <laughs> det, sådan, øh, sådan en kernevælger, som, som opfatter ham som nærmest skave til... til, til øh, Okay, så, la, så lad så. vi
2: Biden længe, men altså... <laughs> det er lidt andet show, at gøre det altså Bolsonaro, ja, ja, altså han har jo siddet nu i en, en hel periode, ikke? og øh, det var nogle meget mærkelige ting, han øh, gik til valg på og blev valgt på. Ikke? Men det var jo sådan noget med ud med bøsser og sådan Altså det var jo ikke noget med, hvad skal, hvad skal Brasilien? Ikke?
0: Altså jeg tror ikke, han blev valgt på øh, hans homofobiske udtalelser. Men de hjalp da godt til, Nej, det tror jeg ikke, Det gjorde faktisk. Det kan godt være, at det har sådan nogle af de her evangeliske, evangelistiske kernevælger, og det her med traditionelle dyde, og der er kun to køn, og det, og det, 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 det ene køn skal parre sig med det andet køn. De skal dele Man ikke have det for sjov med det samme køn. Det er der ingen tvivl om, og øh, er generelt meget værdikonservative, latinamerikanere er meget værdikonservative, og, og derfor... Så kan jeg se på de kommentarer, der er, ikke kun omkring, hvad der sker i Brasilien, men i hele Latinamerika, at rigtig mange har hjemme, der er politisk engageret. Lige nu der er det venstrefløjen, der jubler, fordi at der er en masse lande, der vælger såkaldt socialistiske præsidenter. Altså, de, de tæller det jo ind i en dansk virkelighed. Øh, øh, altså, værdimæssigt er en Pernille Vermund jo voldsomt øh, venstreorienteret øh, okay. i, i en brasiliansk
2: <laughs> så, så fik vi det på pladsen. Så så jeg faktisk ham, Bolsonaro, sige omkring Lula. Altså, vil I virkelig have en præsident, der vil bringe Brasilien derhen, hvor Venezuela befinder sig? Ikke? Altså, det er jo klart, det er skrammeri. Men hvad er det for et politisk valg, Brasilien altså, br
0: Brasilien er jo helt klart øh, blevet... Øh, Absurdt meget mere polariseret igennem de sidste fire år. En proces, der har været i gang længere. Det er også det, der gjorde, at Bolsonaro overhovedet blev valgt øh, øh, første gang. Øh, jamen, altså, jeg, skal, jeg plejer at sige sådan. Der er ikke nogen af de to personer, jeg sådan set øh, tiltror at være de store demokrater. Heller ikke Lula? Nej, det er der ikke. Øh, jeg kan huske fra tidligere øh, valgkampe, før han satte sig i og nu skulle han vælge der var det et lidt andet sprog og et lidt andet sted han stod men altså sig. jeg kan jo ikke se ind i hovederne på folk kan man sige Bolsonaro har været lidt mere åbenmund og lidt mere stringent han bliver ved med at sige sådan ret grove ting ja. men, men det er meget men det er en overraskelse at han fik så godt et første ja det er været, det. det er det der har været meget diskussion omkring de der gallup undersøgelser jeg vil så godt forsvare dem lidt fordi de ramte faktisk rigtig... de ramte plet hvad angik Lula at det sidste, jeg så, der lå han på 49 procent og det fik han... Der, hvor de gik fejl i byen, det var nemlig Bolsonaro. Og det, det, jeg kan jo ikke så, så meget ikke ind i det. Jeg ved ikke, om der kan være... ligesom Før i tiden var der jo det her med, folk vil ikke sige, de vil stemme på Dansk Folkeparti. Jeg troede, man havde den med Trump. Og så, be, og så, begyndte, man man, og så Trump. begyndte man at, ja. at, 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 at ligesom korrigere for det. Ikke? Men, men hvis nu
2: siger vi, Bolsonaro, det er det, det hvad, 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 hvad bræslerne har haft i ja. fire år... Hvad, hvad, kunne de, hvad kan brasilianerne få ved at vælge Lula?
0: Og hvad kan verden få? <laughs> jo, altså, man får nok en præsident, der mere, øh, hvad skal man sige, afvejer sin ord noget bedre. Det vil have nogle udrigspolitiske konsekvenser. Hvilke? Øh, jamen, altså, der er, øh, hvad hedder det nu, det her med hele synet på, det, at man skal styrke den regionale samarbejde. Den har jo aldrig gået særlig godt. Øh, og det vil betyde, at Brasilien i nogen grad nok vil komme ind i den rolle, den havde før, som den er alliancefri, bamse, fredelige bamse, som man gerne vil være. Øhm, der vil det få nogle konsekvenser. I forhold til Venezuela vil det få nogle konsekvenser formentlig, fordi der har Bolsonaro været selvfølgelig været meget aggressiv, og meget, det på Trumps side og øh, amerikanernes side i forhold til Maduro. Og der vil Lula jo nok gå sådan lidt mere i retning af, hvad Colombia har gjort et forsøg på at oprette sådan nogenlunde diplomatiske forbindelser. Men det er jo ikke det samme som, at Lula har en idé om, at Brasilien skal laves om til et nyt Venezuela. Bevares, jeg kan jo ikke se ind i hovedet på manden, og jeg kender mange øh, partister. Min datters gudmor er en af dem her, med, der er fuldstændig altså får lyset i øjnene, når man siger Lula og har været med øh, i, det, øh, i det parti, siden det blev grundlagt i slutningen af 70'erne. Øhm, og, og det er noget voldsomt tale. Nogle af dem, jeg kender, kommer med, altså det er sådan noget med revolution og sådan noget, men det er jo ikke sådan, han har ageret. Det er
3: ikke sådan, PT har ageret. Hvad med, hvad med hele den, den, den grønne diskussion? Øh, den I, fylder jo meget, når vi taler Brasilien. Ja, der fylder det, regnskovene meget og sådan noget. Gør det også det i, i Brasilien?
0: Det kommer sørme an på, hvor i Brasilien du er. Ikke nødvendigvis i Amazonas, hvor det er, at regnskoven bliver fællet og brændt af, men det gør det selvfølgelig i de store byer. Og der har jeg også set sådan nogle kommentarer om, uh, nu kommer Lule og en grøn dagsorden, og så videre. Og samtidig øh, har, har en af de overskrifter, der kører igen og igen, at aldrig, eller der er ikke blevet brændt så meget Amazonasag, som siden Lula var præsident. Det står ikke det sidste i overskrifterne, mm. vel? Øhm, det er et stort jeg vil, kalde det, det er den moderne, moderniteten, øh, øh, måske i, i forhold til sådan en mere gammeldags måde at se på tingene. Men der er forskelle, det, det er helt klart. Men det handler jo også om at skabe alliancer og, øh, og hvad hedder, nu tiltrække vælgere. Og det ser vi også nu. Altså, så meget kort fortalt, så de mest velstående stater, der vandt Bolsonaro jo. Og de fattigste stater, der vandt Lula. Det er sådan en klassisk. Det er de fattige stemte på Lula, og det er mere velstående. Og jeg skal sige, at hvis man går mere og kigger på tallene, så er det faktisk det er middelklassen. Brasiliensk middelklasse, det er jo ikke det samme som dansk middelklasse. De er middelklassen, han står relativt stærkt. Det ser lidt anderledes ud, når vi kommer op i blandt de allermest velstående, fordi der finder vi altså også en del af de, der er, er offentlige ansatte. Offentlige ansatte i Brasilien, især statsansatte, de er voldsomt godt aflønnet i forhold til privatansatte. Aha. Øhm, og der, der, selvom de har lavet reformer på pensionssystemet, så er det stadigvæk sådan en omfordelingsmaskine fra fattig til rig. Altså offentlige ansatte. Øhm, så, så der er, folk stemmer ud for deres særeinteresser, øh, øh, og, og, og man kan ikke sige, at PT er grøn. Altså, hvis det er sådan en grøn dagsorden, det, det passer dem nu at gøre det til, at hvis du vil noget med naturen, så skal du i hvert fald ikke stemme på Bolsonaro. Det er sådan set også rigtigt nok. Men hvis du ser på historisk, hvad har Lulas position været? De har brugt Amazonas som sådan en slags øh, ventil. Og altså, hvis der havde været lidt for meget, så kunne man sende nogle fattige op, og så kunne de få nogle jordløb. Og det er en, en tradition, der har været der helt tilbage, også fra militæret side. Um, og så skal man altså lige huske på, at der er et meget øh, berømt, gammelt ordsprog i Brasilien, pra englæs det er, hvad englænderne skal se. Englænderne har haft stor betydning i, 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 i brasiliansk historie. Så en ting er altså, hvad man signalerer udad til, og noget andet er altså, hvad man gør indad til. Altså, jeg vil så sige på, på miljøer, og det kommer, jeg tror ikke, det kan ikke blive værre. Mm. Men altså, det, altså, det kan vi da måske bare lige slå foran med. Altså, at Brasilien
2: er et meget voldsomt øh, land med voldsomme modsætninger og en enorm ja, ja. fattigdom og kriminalitet. Ja, ja. Og, er, det slet, er det noget af det... Øh, som, som Lula har et bud på fordi det havde Bolsonaro altså, jeg ved ikke om han har fået gjort noget ved det men han sagde jo kriminalitetsbekæmpelse og sådan noget, det var noget det af det er, der gjorde, bragt ham til ja, det er
0: rigtigt, lige præcis omkring kriminalitet er der jo ingen tvivl om at, øh, at altså, det her, det er jo den der hårde linje ja. vi skyder banditterne, ikke? Jeg ved
2: at Brasilien er stadigvæk det eneste land i verden, der har et dagligt tv-program, hvor man kan følge kampe mellem politiet og gangster live. Det
0: er stadigvæk et stort underhold. Kriminaliteten er jo høj, og det er der også sådan, altså, BTR Ekstrabladet Go Home, du har sådan nogle formiddagsaviser, som jo stort set ikke er andet end sex og vold. Og det er et stort problem for almindelige brasilianere, Kriminalitet er et voldsomt stort problem. Der er en stor udtrykning. Og, og Bolsonaro
2: sagde, at han ville gøre noget ved det, men det er jo ikke rigtig lykkedes, vel? Er... TV-programmet har stadigvæk
0: jo, jo, en hel jo af... mig. Jo, jo, men nu kan man, altså, jeg har altså ikke lige fulgt med, om det er snedet lidt eller faldet ja, i i sidste øh, øh, periode. Men, men det klarer klart, altså... Øh, jeg vil sige, at Venstrefløjens akillesæl i den diskussion i forhold til, hvad den... Hvad mange brasilianere mener, det er, at de har jo sådan en idé om, at det er alt sammen sådan socialt øh, betinget. Og der er nogen holdning blandt mange øh, brasilianere, ikke mindst middelklassen. Det er skylden. Altså, det, så voldsomt er det. Altså det er, der er jo historier om, at der er banditter, der har prøvet at røve øh, busser, og så har det været en, der har haft en pistol på sig, og så har han skudt banditten, og så har de bare stoppet bussen, og så har vedkommende gået ud, og der var ikke nogen, der har set noget. Det... Det er umuligt at forestille sig, når man lever i sådan en tryg dansk virkelighed. Vi er et helt andet
2: sted. Well, <laughs> altså, det, det er bare fordi, du har nævnt det før, du har været, ikke? at det der med at være offentlig
0: ansat i Brasilien, det ja, er simpelthen ikke. er så lukrativt. Det... ser statsansat. Der er statsansat, delstatsansat, det er det, vi taler om. Når man kommer ned på kommunal niveau, så ser det anderledes ud. De statsansatte, ikke mindst de, der er ansat i centraladministrationen i i, i Brasilia og dommerstanden der, de tjener virkelig godt. Og de tjener virkelig godt, også
3: efter dansk standard. Altså det, det er ja. højkastet simpelthen. Det er sådan et, ja. et gammelt aristokratisk system. Det er, hvor man, er et øh... gammelt
0: system, og øh, <clears throat> man har... Øh, man fik, jeg vil sige, noget af det, der taler til fordel, jeg bryder mig ikke om Bolsonaro, jeg bryder mig ikke om nogen af dem, men altså... Jeg vil så sige, at en af de ting, der jo sådan set blev gennemført, der blev faktisk gennemført en pensionsreform, der gjorde tingene lidt mindre slemme. Den stemte PT selvfølgelig imod, som de altid har stemt imod reformer. PT, det er, Lulas parti. det er Lulas parti. Det, der kendetegner Lula, det skal vi nok have med, det, der kendetegner Lula, både den første, der blev valgt i nullerne, under, og præsidenten kaldte ham Lula Light, og det er Lula Light, vi får igen, det var, at alle de reformer, man stemte imod, man gik jo så til valg, og så sagde man, at man lovede, at man ikke ville lave det om igen. Og det har han altså ikke tænkt sig at lave om på. Og det har heller ikke tænkt sig at lave om på de arbejdsmarkedsreformer, som jeg vil så sige som økonom er, er for lidt af. Så pensionssystemet er blevet lidt mindre slemt. Men man skal også også lige vide en ting. Den væsentligste grund til de her reformer, det er statens behov. Altså det er ikke anderledes end her. Det sådan er sådan, at det er sådan set også i Danmark, at når vi laver reformer, så er de jo drevet af en nødvendighed det kan vi jo se i dansk politik også, så snart der er nogen, der mener, det ikke er nødvendigt at lave reformer øh, af hensyn til statens finanser og sådan noget, så lader man være. Der er jo ikke nogen her, eller, altså, øh, jeg, jeg, nu, jeg, har, jeg ved ikke, om man skal gøre ligesom måde, og så bare gå i seng de næste fire uger, så jeg slipper for at høre på det der bras. Det bliver jo ikke en diskussion af at gøre danskerne mere velstående, eller, eller gøre det til et rigere samfund på den måde. Det kan godt være, at der er nogen af dem, der siger det, men i sidste ende, så er det statens finanser, der er det afgørende.
2: Jeg, jeg vil tro, at der er nogen, der øh, nu godt kan huske, at du har været op på liberalalliagten. Ja, jeg ved for det godt.
0: Men det, det, det må vi godt sige. Men jeg vil så sige, altså, så, undskyld, jeg så siger det så skidt pyt med det. Vi lever i et af verdens rigeste lande, og øh, det skal man jo altid huske. Og det kan man også se på de problemer, der fylder i medierne. Det er sådan et eller andet med, hvad dronningen har sagt og gjort. Og den virkelighed, vi befinder os i lige i disse minutter i Brasilien, det er altså en helt anden. Det er sådan set for mange en... En, en, en virkelighed, der handler ja, for nogen liv og død, hvis man bruger en farvel domineret af, 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 af sådan nogle, nogle bander, øh, og man risikerer at få skudt hovedet af. Det kan så være politiet, der kommer, og så lige pludselig ligger man midt i sådan en, 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 ja, en krigszone. Mm. Øh,
3: så det er jo en helt anden virkelighed, ikke? Hvad tror du kommer til at ske? Hvem tror du vinder? Og, og hvis Bolsonaro vinder, får vi så, et, er det så 6. januar? Nej, øh, du mener omvendt, hvis Lula ja, vinder? Lula vinder, ja, hvis Lula ja. vinder ja. ja.
0: Jamen, det kan man selvfølgelig godt frygte. Derfor havde det egentlig været rart, hvis Lula havde, på den led havde vundet klart i første runde. Øhm, jeg tror, det kommer an på, hvor tæt det bliver. Der kan man godt være nervøs for, at det bliver meget, meget tæt. For han har allerede på forhånd været ude. Altså, det er jo sådan lidt komisk, Bolsonaro har I ligesom det billede, han har skabt af sig selv, er han jo sådan imod det nuværende system. Og det er jo fordi, at han har nostalgiske tanker om tiden under militærdiktatur. Jeg mødte ham jo engang, det er jo my claim to claim. Yeah. <laughs> og der stod han jo glædeligt og talte om, at nu er vores tid kommet, fordi de unge de kunne ikke huske, hvordan det var under militæret. Så, og han har jo lavet sådan en frontalangreb på institutionerne, på højesteret og på... Øh, Øh, på, på medierne. Det gør de begge to. Der er ikke nogen af de to, øh, hvis man går ind for for eksempel ytringsfrihed, der er noget at råbe hurra for. Hvis de,
2: der er, Altså, det, noget af det, der gjorde, at Bolsonaro og Brasilien kom på verdenskort, det var jo hans særlige måde at takle Øh, corona. corona på, sig, ja. det vil han da skide på. Og, og sige, han blev da også syg, og sådan noget, men hvordan kom Brasilien egentlig igennem ja. det der? Altså, vi har jo fået at vide her, at vi, uden Mette Frederiksen, så har
0: vi jo nærmest været døde i Danmark. Ja, altså, <coughs> Problemet er, at han jo sådan set grundlæggende havde ret, på et tidspunkt siger han, hvad kan vi gøre? Problemet er jo også, han, han, altså, meget af det her, det går, undskyld, nu må lytter undskyld mig, men når man lytter til Lula, og ikke hvis ligesom man lytter til Bolsonaro, der er jo sådan lidt ligesom sådan nogle af de der amerikanske rap-serner. Hvem har den største gønder? Ja. Det er den måde, de taler på. Så det trods alt bedre lide dansk øh, politik, hvor der er sådan lidt humor i det. er der ikke meget af, det må jeg så sige i brasiliansk politik. Det er det, der man måler på, hvor lang er den, hvor stor er den. Men han havde jo ret, fordi hvad kan man gøre? Altså, øh, det viser jo, at i Brasilien, de der kunne isolere sig, de gjorde det. Altså dem, der havde råd til det. Mm. Og det var også for øvrigt var det heller ikke staten, der skulle, der bestemte hvor meget der blev lukket ned og sådan noget. Det var på delstatslig og kommunalt niveau. Og Peru, hvor man prøver at lave en rigtig hård nedlukning, der kom der jo protester, altså disiderede optøjer i gaderne. Og det er jo ikke så underligt, hvis man har en stor del af befolkningen der er fattig, som skal have mad på bordet, de kan ikke isolere sig. Jamen, men hvordan
2: gik det så? Altså, Jamen, der, der var en, en, masse de der er en masse mennesker,
0: der døde, Men det... der er en høj, altså okay. langt højere i Latinamerika. Men det har altså ikke... Brasilien adskiller sig ikke fra flere af de andre latinamerikanske lande. Det har noget med velstand at gøre, det har noget med muligheden for at kunne holde afstand og så videre
2: at øh, gøre. Niels Vest, der er en lytter, der brændende vil have, at du skal svare på noget her. Han hedder Henrik Sørensen. Og han vil godt vide, hvad med Kinas massive in investeringer i Brasilien?
0: Hvad, øh... Og Latinamerika? Ja. ja. Jamen det, det ved jeg ikke helt, hvad jeg sådan skal svare. Det er jo, det er jo et spørgsmål om Kina. Ja, men, øh... men, men er det, er, er, hvad, hvad er det, kineserne
2: sætter sig på i Brasilien? Og hvad er det, de vil opnå? De vil gerne have selvfølgelig, rigdom
0: og magt. Jamen, jamen kineserne, de uh, investerer i Latinamerika af samme grund, som de investerer i... Uh... I Afrika, de skal bruge råstoffer. Altså, det kinesiske marked er jo vigtigt. For, altså, Brasilien er jo et råstof eksporterende. Hvad så, er, ud over Hvad er det så? <laughs> kød. Ja, der er masser af minedrift. Minedrift. Masser ja. af minedrift. Øhm, men, men lige sig, nu sidder vi igen og snakker om Bolsonaro Lula. Vi snakker om præsidenter. Og det gør vi jo også ved amerikanske valg. Mm. Det gør vi så også ved danske valg. Det bliver hun snakker om, om tre stykker hjemme. Men det er jo parlamentet, der er afgørende, og det er sammensætning, der er afgørende for, om der sker noget. Og der vil jeg bare sige, at det er sådan, at faktisk så Bolsonaro er nummer to i den der kappestrid med Lula. Men det parti, han har været igennem ufatteligt mange partier, men det parti, som han nu øh, repræsenterer, det bliver faktisk det største i, i begge øh, Og øh, Men den allerstørste gruppering, det man kalder central. Det er altså en gruppe partier, og nu snakker vi om 14 partier her. Jeg tror, der er nogle af 20 øh, partier øh, i, i deres deputærkammer. De øh, støtter normalt den præsident, altså, der bliver valgt, altså mod betaling. Øh, okay. Så, så, så og det er jo dem, der i sidste ende bestemmer, øh, hvorvidt der kan gennemføres øh, reformer eller ej. Man kan sige, at det er den store moderator, og det kan der være visse fordele ved. kan også være nogle ulemper ved, hvis man har et system, som er dybt dyb funktionelt, og, og man har brug for høj vækst, og der må jeg desværre sige, Brasilien er jo ofte kaldt æ, landet af i morgen, det kommer det til at gøre min tid ud i hvert fald. Der kommer ikke til at, at ske noget specielt ja, positivt. <laughs> og det indhenter os alle de her ting, som vi gerne okay. så. Æ,
2: Ola Overgaard Nielsen, han skriver altid en fornøjelse at lytte til Niels Svæst. det giver jeg ham ret i. Tusind tak, fordi du kom her og talte om noget andet end den danske valgkamp.
0: Banket banket på. Vem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets der er tilbage på menuen hos McDonalds.
2: Du lytter til Cordua og Steno, en bærlingske podcast med. Jarl Kortø og Torben Stenor.
3: Yes. Så går vi tilbage til den danske valgkamp, i hvert fald i hjørne af den. For Inger Støjbergers politiske projekt, det bygger til tilsyneladende øh, i nogen grad på at pege på modsætninger mellem land og by. Og en kronik i Berlingske, der kritiserer hun øh, blandt andet medierne for at underprioritere landområderne. Men det er ikke rigtigt. Ikke hvis man spørger, professor i journalistik på Roskilde Universitetscenter, Mark Østen. Ørsten. Ørsten, undskyld. Velkommen,
2: Mark Ørsten. Kan vi høre dig? Tak for det. Ja, okay.
4: Jeg kan i hvert fald høre ja.
2: Om Det er godt. Så, så giver det hele en lille smule mening. Men den kronik, du, du gik jo altså simpelthen, hvad skal man sige, sådan systematisk, akademisk til værks i dit modspil til Inger Støjberg. Og den kronik, som Inger Støjberg havde, det var den, det her, der havde overskriften, hvis man ikke kan se salongerne, er det fordi man selv sidder inde i dem. Hvad er det, du siger, der, du påpeger, som Inger Støjberg har sagt og skrevet, som ikke er sandt?
4: Jamen, det drejer sig om det der skæld mellem land og by, som jo er et populært øh, politisk skæld, ikke kun for Inger Støjberg, men også generelt i, i politik i Danmark. Vi kan jo alle sammen huske, skal vi sige, i Folkesindsvalget 2015, hvor man pludselig tegnede det gule Danmark og alle, der lå på den anden side af det, tænkte er sikkert en overraskelse. Så er det jo ikke, fordi der ikke er forskelle, men det som Inger Støjberg øh, griber fat i, det er jo mediernes dækning af de her forskelle. Og der peger vi på, at vi laver hvert år en rapport, som hedder Danskernes brug af nyhedsmedier. Og den har i både 2020 og 2021 faktisk fokuseret meget på spørgsmål om lokal journalistik, og sådan noget også om lokale dækning af det lokale. Og vi spørger simpelthen helt konkret om stedet, hvor man bor, det dækkes færre eller åndfærre. Så hvis det nu var, at folk havde det, som af Støjberg antyder opfattelsen af, at nyhedsmedierne gav et meget negativt billede af at bo ude på landet, så kan man sige, så burde det fanges i, i forhold til det spørgsmål, som vi så stiller. Vi stiller spørgsmål, og så deler vi det geografisk op i Nordjylland, Midtjylland, Syd, Danmark, Sjælland og hovedstaden, altså i vores regioner. Og alle steder er der i langt overvejende grad folk, som synes, at man dækkes færre. Så er der nogen, der, der, der svaret ved ikke, og så er der en del, der er utilfredse. Utilfredsheden ligger mellem 10% og 16%. Og det er jo ikke så meget, og man kan sige, at de 16% de ligger så i Nordjylland, som vi også fremhæver, der hvor både uh, Inger Støjberg og Mette Frederiksen uh, stiller op. Der er man så mest utilfreds med den dækning, man får. Men det er altså stadig ikke særlig mange i Nordjylland heller, der er utilfredse med det. Så på den måde påpeger vi, at der mangler nogle nuancer i uh, skal vi sige, den rolle, som, som Inger Støjberg tildeler medierne i skældet mellem land og by.
3: Kan man tillade sig at konkludere, at hun tager fejl altså ud fra, fra, fra jeres undersøgelse? For, for, for det første skriver hun jo sådan, at det handler om, at det er forkert bare at gøre det til en kamp mellem land og by. Det, hun, hun, hun taler om, det handler om mere en geografi osv. Og, så videre. og at, at den der opstilling af land mod by sådan set er, er medierne, skriver hun. Men så går hun tager også længere nede i kronikken. Der skriver hun for eksempel, har hun nogle eksempler på den skævvridning, hun så alligevel mener finder sted i perspektivet. Og der nævner hun sådan noget som øh, opstandelsen, når statslige arbejdspladser bliver flyttet ud, af, ud i landet øh, i forhold til den tavshed, der, øh, der gælder, når det går den anden vej. Og det er der vel noget om, altså, at perspektivet ligesom i de store medier, i den, i den øh, nationale dagsorden, der kører, øh, er sådan centristisk.
4: Jamen, altså, det er rigtigt, der er forskel på, hvad den nationale dagsorden er. Altså, hvis vi deler det op i de landstækkende blader, de landstækkende nyhedsmedier, og så de regionale og lokale nyhedsmedier. Det har vi også kigget på i forbindelse med det seneste kommunalvalg. Um, og der var det jo for eksempel sådan, at hvis man kiggede på dagsordenen i København, så var den meget centreret omkring klima. Og kiggede man på dagsordenen i resten af Danmark, så var klima der også, men det var også i høj grad et spørgsmål om børn og ældre. Og, og skole og, og sundhed og sådan nogle ting. Så der er jo en forskel på, hvad medierne dækker. Men om den forskel på en eller anden måde er med til at skabe skal vi sige, kløfter mellem det ene, eller bare et forskelligt fokus. Altså, vores argument er, at medierne fokuserer forskelligt, men der er det forskellige fokus ender ikke med, at folk, der bor uden for København, har en opfattelse af, at de dækkes og Så det er det, der er resonemant.
2: Men er det, ikke, er det ikke sådan, at dem, som, og som jo også er der, hvor Inger Støjberg skal hente sine kernvælgere, det kan da godt være, at de føler, at deres områder og problematikker er mediemæssigt fint dækket af regional med, men de ved godt, at når, når, når Inger Støjberg nævner det med salongen det er, at dem, dem, der læser og skriver og holder af politikken, de, 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 der får de der ikke nogen god omtale. Jeg
4: mener du politikken som avis, eller mener du politikken ja, som... Så, så politikken vor,
2: som, som medie. Uh,
4: nej, det er jo rigtigt. Altså, vi har jo i Danmark et... et, et pluralistisk mediebillede, det vil sige, at vi har aviser, som, som i udgangspunktet kan placeres på en højere venstreskala. Der ligger politikken typisk på det, der hedder centrum venstre, og berlingske skal ligge typisk på centrum højre. Men i pluralismens tegn, så er det jo en fordel, at vi har forskellige perspektiver. Så hvis kritikken er, at der er folk, der mener noget andet end at støjbe, de sidder på, på politikken, så er det jo sådan set rigtigt nok. Det har bare ikke så meget at gøre med et skæld mellem land og by, men har måske noget at gøre med politiske forskelle, som der selvfølgelig er, også mellem land og by, men også mellem vores medier.
2: Men når du nu føler dig kaldet til at gå i rette med hende, ikke? Altså, hvad, hvad, er det, ja. hvad, hvad er det, du synes, der er den, den store utilgivelige løgn i det, hun egentlig skriver? Fordi jeg, når, som jeg læser, så er det jo også meget sådan en, altså, og det må man sige, det er jo sådan, se, næsten hele hendes politiske budskab, det er en følelse.
4: Ja, men man kan sige nu, det er jo ikke, fordi vi skriver, at det er en stor politisk løgn, men jeg tror, at det, jeg, jeg, det, vi går i rette med, er vel følelsen og prøver at kvalificere, hvordan hænger den følelse egentlig sammen. Ja. Altså, man taler jo netop, når du taler om følelse, om noget, der hedder landlig bevidsthed, som er en følelse, og som man også måler i folketingsvalg og i lokale valg. Og det, som den landlige bevidsthed viser, den er, at folk, der bor uden for de større byer, de oplever en afstand til eksempel sundhed, eller til skoler, eller til indkøb. Men hvis du måler den afstand i kilometer, så er den der faktisk ikke. Altså, så får du ikke den samme opfattelse. Så det er jo netop et forsøg på at kvalificere, skal vi sige, følelsen med nogle fakta. Og sige, det er jo bare, hvad man føler sådan, men hvis man spørger for det direkte,
2: så føler de det jo altså,
4: ikke. De, hun skriver
3: jo også direkte, at at det er, at det er er mange har travlt med at få det til at se ud, som om det er en kamp mellem land og by. Det er forkert. Overalt i landet, også i København, møder man danskere der synes, det er ved at gå forvidt. Alle de ting, hun så synes, er ved at gå forvidt. Så spørgsmålet er, er det, er det hendes egentlige påstand, at, at, det, at, at den afstand, man føler, er konkret og geografisk? Taler hun i virkeligheden ikke om en mental afstand?
4: Jo, men nu taler der i høj grad om afstand, men det er derfor, man kan sige, at den mentale afstand, det er det der oplevelsen af, hvad der er rigtigt og forkert, har man jo lov til at have. Men hvis man ønsker ligesom at kvalificere det, eller bygge en politik på det, så kan det være meget godt lige at skal vi sige, tjekke efter, og se om den her oplevelse, om den her følelse, hvor meget hold har den egentlig i virkeligheden.
2: Okay. Professor, ved... Og det
4: er det, 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 ja. det, 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 vi prøver at, at bidrage til.
2: Okay. Yes. Øh, tak til... Dig, Mark Ørsted, en professor i journalistik ved øh, RUC. Ja, så fik vi også øh, et øh, nyt begreb, eller jeg ved ikke, om det er nyt, men jeg, jeg godt lide ordet landlig bevidsthed. Jeg mm. ved ikke, om det er sådan en, en, en stram akademisk øh, term, men altså om ikke jeg synes jeg, det har en eller anden helt vanvittig jamen, det, poesi jamen, i sådan jeg, 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 jeg jeg står ikke landlig så
3: Han siger så, at det har ikke noget med geografi at gøre, men, men det er jo sådan set også det, hun skriver, at det ikke har noget med geografi Nej. at gøre, så det er jo nok den landlige bevidsthed som en bevidsthed Men, hævet over nu geografi. Kommer du fra, fra så i virkeligheden, så er de jo øh, måske er de mere enige, end de selv <laughs> synes, de to. Landlig bevidsthed, er det noget, du kender noget til? Har du prøvet
2: at have det? Mm, <laughs> ja, det, det tør jeg ikke sige. Det har jeg sikkert Nå, no. men jeg synes det er et underligt udtryk, landlig bevidsthed. Men øh, vi, vi er jo altså i gang med øh, et øh, en særlig udgave af Korto og Steno, fordi den faktisk øh, hedder Kvist og Steno i den her uge. Og øh, men det betyder jo ikke, at vi ikke skal uddele en øh, fidusbremse. Og øh, der er jo, altså, du har nomineret Hans Davidsen Nielsen for at have, taget, øh, at have skrevet en bog om øh, skandalen i øh, FE-skandalen, FE som det hedder netop, omkring øh, sigtelsen og anholdelsen
3: af Uh, spionchefen Lars Finsen. Ja, og han går ligesom planken ud, sætter sig selv uh, ind i historien, vedstår sin egen rolle og peger meget direkte på statsministeriet, uh, som... Uh som øh, epicenter. Og det Også. synes jeg er modigt. Så øh, ja, og så har jeg jo nomineret øh, Henrik Dahl
2: for den der ret morsomme som bog, øh, som er øh, som hedder ved voksenbordet og øh, altså i den øh, ta tanke eller hvad hedder jeg, i den nominering der har jeg fået opbakning fra en af vores trofaste lyttere, nemlig øh, Måens, nu skal jeg lige Olaf og Hokor Nielsen. Øh, men vi skal Altså, vi skal snart have en og havde også
3: et lytterforslag.
2: Ja, så var det jo Ali Ali Mali. Ja. Øh, for den der... En, en, altså, han har begået et skriveri omkring, at han synes, at det er påfældende, at der er så mange øh, muslimer i Danmark, som ikke bakker op om øh, den iranske, eller hvad tørklæde, øh, ja. revolution der. Ja. Jeg ved ikke, hvad, hvad, hvad vi skal lande på, men hvad, 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 hvad synes du? Altså, du, du synes jo, Hans David, de det er et spørgsmål om, jeg skal bøje mig fra, fra dig Nej, det, øh, det, det synes
3: jeg ikke nødvendigvis. Jeg, vil, øh, jeg, jeg synes, det er gode forslag, altid. Nu har jeg ikke læst Henrik Dahls bog, men øh, jeg er da sikker på, at den er både sjovt og underholdende, når du siger det. Og jeg synes også, det der øh, er, er, er sandt. Det er jo altid mødt med, at man skal vise sig at tage afstand fra alt muligt, men det ville virkelig være befriende, hvis man, hvis man så en eller anden form for øh, rejsning blandt øh, folk om... om øh folk, der bor her og som er knyttet til det område, som gik ind og støttede de kvinder her. Det, det nu, jeg nu, godt nu, lige, at nu smider
2: jeg lige en lille ret. bombe her, og specielt mm. en af dem, øh, som øh, en af de lytter, som jeg citerede fra, eller som skrev det med, med at Niels Riese Eppesen, han vil få det rigtig dårligt, når jeg siger det her. Men altså, jeg så jo den der øh, øh, debat i går aften, og jeg må godt nok sige, at jeg er imponeret over Ja, altså, hvordan Lars lykkes altså han han han, han svarer faktisk altså han, han spiller sine kort i den debat, som var det ham der var Manchester City og alle de andre var i FCK. Altså med Medefrediksen som måske på niveau med Liverpool eller Real Madrid. Ikke? Men altså det er helt vildt, hvor han fordi han taler politik. Og det, ja. og det, og det gør man jo næsten ikke i Det har han jo ligesom gjort i, og og til det, trade Ja, og, 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 og nu er han han står hårdt på det, og han har også, hvis man har været statsminister, været med i det meget, han kan også få de der to værter til, ligesom om Margaret at sige, prøv nu taler jeg. Ja, ja det er altså imponerende. Jeg ved ikke, om man kan få en bamse for dem, jeg synes... Altså, og jeg, jeg, i, i den jeg, så det, jeg så noget af det sidste, hvor, hvor
3: han brokkede over de der ja nej og det var også bare befriende, at der var en, der nægtede og, og med. med sådan nogle skilde. Nej. Det var en børnehave. Og så jeg,
2: jeg vil godt indstille ham, <laughs> Lars, lykke til en fidus-bamse for en, en virkelig, virkelig kvalificeret... Ja, det er jo dig, der er chef. Jeg er Så jeg, jeg synes... Nu jeg, men altså, jeg synes, jeg, jeg også, det også lade lytterne... har rost mange gange, og jeg er ikke forelsket i jeg er ikke det vil jeg sige det er sgu men jeg har jo ikke lagt skjul, skjul på at øh, at jeg har nogle sympatier i den retning med moderaterne, og de blev der ikke mindre af, at Monika Rubin var herinde. Nej, det var fordi spændende. jeg synes, det var helt interessant, vildt interessant at og snakke jo... med en, der ikke har siddet på Christiansborg, men som faktisk har haft sin gang på et hospital. Ja, også
3: fordi vi vil så gerne have, at de ting bliver bare løst. Æh, ja. Nogenlunde bare bliver bragt hen i nærheden af sund fornuft. Det er fortvivlende, det er den okay, tilstand. Vi, vi lader
2: den hænge lidt nu om det skal være Hans Davids Nielsen, Lars Lykke, eller øh, Henrik Dahl, fordi nu øh, skal vi åbne op for dagens øh, debat. Ja, og dagens debat, den står mellem to politikere, der endnu ikke har deres gang på Christiansborg, hvor der lige nu er åbningsdebat. Det, vi skal diskutere, det er så med to kommunalpolitiker, og det er vi jo så glade for, at de stiller op til her. Fordi det, det handler om, og det er også noget, som formentlig ad bliver en diskussion, som kommer til at gå over hele landet. Fordi i Københavns Kommune, der har man udarbejdet en ny sproglig vejledning. Og i den, der fremgår det blandt andet, at medarbejder i kommunen Altså, i kommunen skal blive bedre til at tage hensyn og anerkende øh, borgere som for eksempel har et andet øh, hvad man sige, altså, øh, selvopfattelse end i de traditionelle med to køn og øh, brugen altså, så, så det skal man øh, være øh, altså tilskynder kommunen at man prøver at tage hensyn til. Det vil altså for eksempel sige, om en borger øh, hell heller vil omtale omtalt som de og dem. Og ja, der er nogen, der har mere forstand på det, blandt andet Laura Rosenvingen, som er politisk ordfører for Socialdemokraterne på Rådhuset. Du øh, tilhører heldigvis den generation, som har i lidt mere afslappet forhold til de her sproglige forandringer. Øh, og så er og du den ene, debattør, den anden. Det er jo så mellemgenerationen, der <laughs> du står mellem Laura Rosenvinge og Jakob Kvist på mig. Ja. Nemlig Jens Christian Lytkens som er øh, Integrations- og Beskæftigelsesordfører for Venstre. Og, og
5: øh, for
1: Venstre. <laughs>
5: Han får mest. få
2: Ja,
1: undskyld. Men du ikke kalder mig rødmand. Nej, <laughs> nej, Nej, du
2: er ikke fra Aarhus. Nej. Nej. <laughs> men øh, velkommen til begge to. Og øh, ja, så vi skal diskutere det her, fordi at øh, altså det her og det understreget, det har været frem i nogle medier, at det var nærmest som om, at det var et diktat fra Københavns Kommune om, at nu skulle øh, man ikke for eksempel sige politibetjent eller Uh, mig, nej, sige politimand eller brandmand, men betjent <laughs> eller politimenneske. Eller sådan et eller det er det ikke. Det er en, en vejledning, en tilskyndelse der er kommet ud af det. Og, uh, men altså, Laura mm. Rosenving, hvad er formålet mm. med det? Mm. Altså, er det? Du vil ikke tvinge nogen til det. Nej, nej, Men nej. hvad er det? Er det, er det bare øh, også gamle, der ikke kan vende sig til? Jeg synes jo, det var for eksempel fint, at den sygeplejerske, det ja. er en mand.
5: Ja, lige præcis. Altså, æh, men, æh, vi lavede jo en LGBT -LGBT i plus politik her i 2019. Æh, jeg tror også, at, at, at Jens Christians faktisk var med til at stemme for den dengang. Mm. Æh, og den politik, den lavede vi jo, fordi vi gerne vil have en mangfoldig by, som tager hensyn og har plads til alle. Æh, og derfor har vi lavet en vejledning til medarbejderne, som jo æh, giver nogle gode råd til, hvordan man kan... Kom i en åben dialog med folk, som måske ikke lige ligner en selv, eller måske... Men, men nu, nu, du, altså, nu hører
2: jeg sådan nogle ord, når jeg hører dem, bare ja. kom i en åben dialog. Altså, ja. Jeg, jeg er ved mig over det, jeg kæder mig helt <laughs> Altså, dialog, det er det mest misbrugte ord. Hvad er, det? Hvad, er det, hvad er det for en dialog? Altså, hvad er det, jeg skal så forestille ikke mig? Som man ikke havde Som man ikke havde forvejen.
5: Det er jo... Øh, men det er jo måske mere åbent, at jeg så skal have lyst til at brække over, ikke? Nej, nej, jeg brækker mig ikke. Jeg sagde
2: ordet dialog, altså...
5: Det er, jo, det, er jo, det er jo en vejledning. Altså, det, er jo, det er jo en måde, at hvis man aldrig nogensinde før er stødt på en person, som ikke identificerer sig inden for de Kan du prøve at lave et eksempel? Jamen, jeg jeg kommer op på
2: borgerservice. Præcis. Du
5: kommer op på borgerservice, og ja. du, øh, man sidder som sagsbehandler og bliver i tvivl om, hvad for en køn den her person identificerer sig som. Og så i stedet for at bruge hun eller han om personen, så står der jo i vejledningen, så er det en rigtig god idé at spørge personen. Hvad er det, du i. Så skal
2: personen, der har sagt til... Altså, fordi de fleste kan jo se borgerens CPR-nummer. Ifølge CPR-register, så er der to køn mm. og, og så vil jeg sige, okay, det skal man så, hvordan skal man vide, at den her person måske øh, gerne vil definere sig som noget andet?
5: Og det er jo enormt svært. Og det er jo derfor, at den her debat nogle gange kan blive lidt polariseret, synes jeg. Fordi enten så er man imod det her, eller også så er man for det. For det er jo svært, og det anerkender vi. Det er jo derfor, at vi laver en vejledning til medarbejderne og siger, jamen prøv her. Det er ikke altid af personer meget.
2: Det lyder som om, at du siger, Gud, ham der, eller hende der, eller hømm der. Det <Started up> ser da virkelig mærkeligt ud. <skrænger> Så må vi da hellere prøve at spille noget helt
3: tredje ind og sige han ja, og hun. Det bliver jo det hun, bliver lidt det, kunstigt, hvis man skal spørge alle. Nej, men
5: jeg, det er jo heller ikke det, det, er ah, heller ikke det jeg siger. Nej, nej,
3: det er faktisk det, der står Det, det, er, Også, ah, no, ja.
5: det synes jeg nemlig ja. ikke, der står, oh. okay. hvis man er i tvivl.
1: Okay, Jens Christian Lytten, hvad, hvad er det, tillader sig at være i tvivl? Jamen, jeg synes jo netop ikke, der er noget som helst dialog over den her vejledning, fordi den vrimler jo, at man skal og bør hele vejen igennem, så der er ikke så meget at være i tvivl om. Der står faktisk her, Du bør heller ikke antage at kende en persons køn. Så det betyder, at hvis du tror op på kommunen, så må jeg ikke, selvom jeg har en idé om, at det er nummer der står du mand, og jeg synes også, fremtugning ser det også ud, som om du er mand, så må jeg ikke antage det. Så skal jeg faktisk spørge. Det, det er så det, er det, det jo faktisk det. samtlige mennesker, der kommer op på borgerskvist. Ja, fordi jeg må ikke antage. Jeg har jo en begrundet antagelse om, du er en mand. Øh, men det, det må jeg ikke antage. Øh, så jeg skal faktisk spørge om dit køn. Det er faktisk det, der står her.
5: Arh, det er igen en vejledning. Hvad er det, konsekvensen skulle være? det er jo vejledningen, de hvor der står hjem, skal
1: og bør hele vejen igennem. Og det er jo også sådan, når man tænder sin kommunale computer, det første, der popper op på internettet, det er den her uh, sprogvejledning. Den ligger som den første ting på internettet, Så det er jo noget, der kommer ud uh, til alle vores medarbejdere. Og når man læser sådan vejledningen, hvor der står skal og bør hele vejen igennem, jamen, så kommer det jo til at afspejle den måde, man agerer på, og man kommer til at ændre sproget. Uh, og det er det, jeg oponerer imod. Jeg synes, det er en forvanskning af
3: sproget, det her. Men må jeg ikke spørge dig om tingene? af. Okay, er på det, fordi jeg synes, at, 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 at Vejen til helvede er jo tit bruglagt med gode intentioner. Bibliotier er tit bruglagt med, med gode viljer og ting, man vil indføre og sådan noget. Og jeg kan godt se den gode tanke bag alt det her. Ja. Men hvis man nu siger, følger det her og siger, at det faktisk er noget, man skal bruge kræfter på, det er ikke sådan et undtagelsestilfælde, det er faktisk noget, man skal omlægge og implementere og, og, og gøre sig og, og umage med, er det så ikke... Lige, altså når vi sidder og snakker om, hvordan den offentlige sektor bløder og alvorligt de alle ender kender, er det så noget at bruge tid på, og er det noget at bruge kræfter også på rådhuset på, og, at sætte nogle, og, og putte det her ned over nogle faggrupper, der i forvejen er underbemandede og, og nedkørende?
5: Men det er jo derfor, at det er en vejledning og et værktøj, fordi der kan jo også sidde faggrupper derude, der synes, det kan være svært nogle gange at sidde i den situation, hvor man måske er kommet til at antage, at der er en mor og en far og en familie, men det er der ikke altid. Nej, det forstår jeg godt. Og, og, jeg forstår godt den og, gode intention. Og derfor, den gode intention er et værktøj. Ja. Og det er ikke vejen til helvede. Jeg synes, det er det, der er ærgerligt ved den her debat. det er, ja, enten, men det er kun, hvis det er så rigtigt, hvis der... alle
3: mennesker skal forholde sig til, hvis alle skal bruge kræfter på det. Det er det, jeg mener. Jeg kan godt forstå, at man, skal, at, at der, man kan komme i nogle særlige situationer, hvor man siger, at det her det er et anderledes billede, og det skal vi ikke kunne håndtere. Ja. Det forstår jeg godt
5: og derfor så synes jeg, at den her er rigtig god, fordi jeg synes faktisk, det er en, der kan vejlede dem, når man er i tvivl, og når man gør det. Jeg synes ikke, det er vejen til helvede. Og det er ikke, der er ikke nogen, der siger, at man ikke må bruge mor og far længere. Ej, det der er ikke nogen, der siger, at man sig. ikke må tage handlinger. Det er helvede, det helvede, det kun ja, det med ja. de
3: gode intentioner, der er ja, gange fylder for at komme til at skygge for Men noget Jeg synes bare, andet. det er så
5: ærgerligt i den her debat, fordi enten så bliver det sådan. Det er ikke den, vi har her. Nej, det er godt det. ikke godt. Og jeg tror også bare, det er vigtigt for mig, også som socialdemokrat, at sige, at der heller ikke nogen, der bliver slået i hovedet, hvis man ikke bruger de rigtige pronomer over for folk. Det er jo det, der er vigtigt at sige. Man skal bare vise hensyn, så godt man kan, og det, det er et værktøj. Men det, det.
1: men det er altså lige lidt mere skarpt end bare at vise hensyn, fordi det står, at man bør gøre det, man skal gøre det, og så videre, hvis man vil have i kønsinkluderende sprog. Jeg synes jo, vi altså, vi har jo faktisk en kommune, vi vedtaget, vi har sådan en ledelse. Vi antager, at vores medarbejdere godt selv kan finde ud af at tænke, og de går rundt og krænker folk og fornærmer den i, i en uendelighed. Øh, og jeg har aldrig hørt nogen medarbejdere efterspørge, sådan en vejledning i forhold til, til det her, de fleste vores medarbejdere, de kan jo sagtens finde ud af at opføre sig ordentligt og pænt, og, og, og at være med at fornærme folk. Så jeg, jeg forstår simpelthen ikke behovet for det her. Jeg må også sige, jeg jo sådan set også. Altså hvis jeg var lidt mere filfølende, så ville jeg jo også blive krænket, fordi nu bliver jeg ikke omtalt som far til mine to sønner, men som forældre i flertal. Altså, så det er jo også et stort flertal, som ligesom, oh, øh, jo, men... det står der nemlig. Det skal man, man skal kommunikere øh, forældre og ikke skrive far og mor. Øh, det står der meget. Det er lige. jo ikke
5: i den direkte borgerkontakt, Der må du gerne. Det er jo det. Der er jo ikke noget sted, der står at du ikke må sige mor. Far. du må gerne i den direkte Ej, men, borgerkontakt men står, ja, det er rigtigt, man, man det er rigtigt, når ja. du sætter noget ud for forvaltningen ja. så står der en vejledning hvis du gerne vil bruge et sprog ja. som det, er, er det den skal bedste der.
2: måde at komme hen til noget for jeg tænker altså det her det er for også at tage hensyn og øh, anerkende at der er borgere som ikke definerer sig på de der traditionelle ja. øh, roller og, men, men jeg synes da også, det i virkeligheden er enormt hårdt over for de medarbejdere, som skal sidde og tænke på, er det nu sådan det? Altså, kan man ikke sige, at, at man kan gennemføre det her i det øjeblik, at borgeren har indgivet på skrift, at jeg definerer mig sådan, sådan altså, fordi nu har vi det sådan, at det kan du ikke, men det, men det er det, der skal til. Hvis borgeren selv har sagt, at jeg er hverken en mand eller en mm -hmm. øh, kvinde, mm -hmm. og så kan medarbejderne sige, godt, der har vi en af dem, mm. så skal jeg sige sådan. Ja. Men mere, at du, at du lægger dig et enormt pres på, faktisk, på de der medarbejdere, der skal sidde og vurdere på, om folk kunne føle sig krænket.
5: Men det der, det er jo også en løsning, og det er også derfor, vi har jo også sagt til Socialdemokratiet, der er blevet et ønske om, at nu skal vi diskutere den her vejledning. Det har vi det også fint med. Jeg er altid, vi er altid åbne for at tage en debat. Jeg tror, at i det tilfælde, vi har nogle medarbejdere, som måske har fået en skriftlig anerkendelse eller en person, der sidder over for dem, der har jeg ikke den samme opfattelse som Jens Christian, at det her det slet ikke er et behov, der er derude. Jeg tror faktisk, der er nogle medarbejdere, der synes, det er rart, at der så ligger en vejledning til, hvordan kan jeg Du siger, du tror det, ved
2: du det. Har I, har I fået nej, men, altså, men, kendgivelser men, fra medarbejderne om, at det her, det, nej, hvor vil vi gerne have noget vejledning?
5: Vi har i hvert fald fået kendgivelser fra en masse københavner der har sagt, at de ikke føler sig inkluderet at de ikke føler, at de bliver behandlet godt nok? Men det er ikke et behov, der er kommet fra Men, kommunens medarbejdere. Nej, det er jo også et behov, der er kommet fra en politik, som Jens Christian også har været med til at stemme for. Mm. Ja, og det er fordi, vi vil gerne have en inkluderende København, og vi vil jo
1: ikke have et København, hvor lige pludselig man opfordrer medarbejderne til ikke at sige mor og far for eksempel. Altså, jeg har aldrig hørt nogen kommunale medarbejdere efterspørge flere vejledninger hver gang vi møder med de faglige organisationer fordi der er alt for meget byokrati, er alt for mange vejledninger, er, der besluttede alt for meget ned i detaljer for politikerne af hvordan vi skal gøre. Der er aldrig nogle, der efterspørger mere byråkrati og flere af den her slags politikker, snarere mindre af det. Så jeg forstår simpelthen ikke, hvor det skulle komme fra. Og Socialdemokratiet af det
3: her. går til valg nu på mindre byråkrati. Ja,
1: de faktisk ja, indfører ja. en lov om, at man skal synes, have altså. færre lov, ja. og så kommer så det her di- og værk omkring, man kan ikke, hvordan man altså sådan,
5: jeg, jeg synes bare, der er en ret stor forskel på at lave retningslinjer og ting, som medarbejderne skal følge, og så lave en vejledning, hvor det der står, der hvis at du gerne vil have et mere kønsneutralt sprog, så kan du bruge den her vejledning. Der er jo ingen, der tvinger medarbejderne til det. I men, den her. men
2: bare det, at man gør mærksom på det, det er jo med til også, at sige, hvis nu så sidder nogle mennesker, der for eksempel kommer til øh, ubevidst at krænke nogen eller et mm. eller andet, mm. så skal de vel også have en påtale for det, og, fordi du kunne jo have læst vejledningen. Det,
5: det, det står der jo ikke nogen steder nej, i. Der, nej, nej, men
2: hvis ikke du siger, at, 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 at du håber, at medarbejderne følger de her ting, så, så vil du ikke lave det, vel? Altså lave den vejledning.
5: Selvfølgelig håber man, at medarbejderne viser altså, hensyn og, og, og inkluderer i deres sprogbog. Det er derfor, man ja, lavet ja, ja. vejledning. Men det betyder jo ikke, at man stadig godt kan have tillid til medarbejdere. men ikke udsætte dem for mere byråkrati, og ikke udsætte dem for, at de så skal sidde og notere, hver gang de har lavet en fejl eller et eller andet. Det er jo slet ikke derfor. Altså, at en
2: ting er, hvad man så mener om det ja. øh, politisk og sådan noget. Altså, jeg vil godt sige, at det er i, i mit lange liv nok... Det, øh, et, et, et lavpunkt øh, af sproglige poesi, det her. Altså, mm. men det er så svært at tale det sprog. Mm. Men der det anerkender jeg, at det kan din generation. Mm. Kan du bare sådan prøve for os andre at prøve at gennemføre en ø, borgersamtale på borgerservice, hvor man taler det sprog der? Mm,
5: men det er jo ikke altid nødvendigt med det sprog i en borgersamtale på borgerservice. Jamen, det er, men jeg, jeg, jeg men, ved bare men, simpelthen men, ikke, hvordan men, man jeg tror, Men jeg tror... Jo, men og det er jo også det. Høre, jeg synes også, at det er at det er rigtig vigtigt, at den her diskussion ikke bliver til, at nu skal I alle sammen snakke, som min generation snakker. Fordi det er da helt forståeligt, at når man ikke har vokset op med det, når man ikke har, har måske haft en i klassen, der, der, der eh, havde to mødre og alle de her ting, ja. som mange af vores generation har, og derfor er blevet vant til det, så forstår jeg godt, at det kan tage lidt længere tid. Rom blev ikke bygget på en dag. Det er helt sikkert, at det er ikke er noget, at vi forventer, at det sker i morgen. Men det gør ikke noget, at man prøver at tage et skridt i den rigtige retning.
1: Yes, Christ, det ja, jeg, jeg synes også, at problemet er, at man opfordrer også blandt andet til, at man skal bruge ordet hen i stedet for. ikke? Altså, det, det er jo et nyt ord, man lige pludselig indfører det, det dansk. Det står som en
5: bibemærkning, at er, er de bliver dem og i sjældne gange hen, hvis nej, det er det, det man, også, man gerne man vil det, Altså
1: så, så snart man skriver det som en vejledning, og så bliver det jo ligesom opfattet som om, at det er noget, man skal følge det her. Det er jo derfor, vi laver vejledninger på alle mulige områder. Hvis personen område. ja, gerne det,
5: vil kaldes for hen, hvilket det nej, være de færreste? Nej, det er jo også det, det, der, det der med, at man ikke
1: må antage noget som helst. Ja, men, den, ja, ja, jeg er, jo, er, jo, jeg, Ja, vi taler stadigvæk en gang. Og så er det jo tit sådan i et eller kommunalt system, ikke så for at være på den sikre side, jamen så er det jo at så sige hen til folk i stedet for. Det er jo sådan, det kommer til at blive opfattet, det her. Altså, det er jo meget, meget omfangsrig af i den her. Det er jo også derfor, vi har bedt om at få taget det op i økonomiudvalget. Kan vi ikke få luet lidt ud i det her, at sådan det er noget, der rent faktisk er brugbart, og som ikke skaber mere byråkrati, og som direkte ødelægger sproget. Fordi jeg synes også, det skaber simpelthen nogle forståelsesmæssige problemer, når man, når man skal formulere sig på den måde. Men Jens Christian Lytten, er du ikke
2: øh, altså, øh, du er en, altså, så øh, ung en politiker alligevel? Du kommer til at opleve, at, at lederen, at den næste leder, eller næste igen leder af dit parti, er ikke formand, men forperson
1: for Venstre. Det, det er måske heller ikke et, et, et stort problem, lige præcis det. Men jeg synes, det er et stort problem, når man lige pludselig opfordrer til, at når man taler om en person, så skal man omtale det. Er jo, men det er jo tale Jeg ja. ja, har det er svært ikke...
3: med sprogets logik, som ja. bliver ophævet. Ja, de det ligger det, det meget svært. Og, er, er det, og det er også, at og hønne er meget nemmere at ja. sige. det er jo nyt ord. Og det, og det forstår
5: jeg, jeg har faktisk selv haft rigtig, rigtig svært ved det. Jeg har nogle binære venner. Og jeg, og jeg synes også, det har været svært, fordi man bliver sgu da forvirret en gang imellem. Ja. Men lad os anerkende, at man så bliver forvirret en gang imellem. Og så lad os komme åbent i samtalen og sige, det er jo ikke alle mennesker. Det er jo langt fra alle, vi skal omtale som de og dem. Men hvis folk beder om det, så gør vi vores bedste. Så prøver vi. Og hvis vi ikke kan finde ud af det, så går det sgu nok. Men vi prøver, og det er det er den her vejledning på men, 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 men
1: det er jo den pragmatisme, jeg sådan set gerne vil have. Det er bare desværre ikke det, der står i, i vejledningen, fordi den laver de, meget mere firkantet, de og den kommer, de til at blive de æden, men den kommer til at blive opfattet meget firkantet, fordi folk tager, tager det her bogstaveligt. Men, Æ, og det er det der er store problem. Og så har jeg, jeg har også problem med det der med, at som politisk bestemmer, man skal ændre sproget. Altså som, som sproget udvikles sig i Danmark, så er det jo folket og, og tiden, der udvikler sproget. Ikke en politiker, der sat sig ned og bestemte, vi skal tale altså, på Jeg vil sige, måde. Øh,
2: den øh, rumensk-tyske Nobelpristager i litteratur, Herta Müller, har skrevet mm. en fantastisk smuk bog om... Hvor, hvordan man kan ødelægge et sprog ja. øh, ved at tage nogle vidunderlige eksempler fra øh, Østtyskland, ja. hvor man jo skulle prøve at lave et særligt øh, Østtysk-tysk. Ja. Og så opfandt man nogle ord, som man kunne identificere sig som Østtysker med. Og ja. det var for eksempel, at et en kiste, som man begravet for, det hed et jordmøbel. Ja. Øh, og jeg er noget af det mange jobs, jeg gerne ville have, så ville det dog have været at sidde i det udmad, ja. hvor man skulle finde på ord, som var helt overflødige og ja. Rolig. Ja. Øh, det var ligesom at øh, engle på juletræet, de skulle hedde årsafslutningsfigurer. Ja. Mm. Øh, og det, det, jeg synes, det lugter lidt af det her. Ja. Det er ikke fordi jeg har noget mod af. Det er den rigtig, dag, man men, begynder
1: at synge de her ord, ja. så er det blevet til poeti. Ja, det er jo den lighed, det politikere, både i Østfækland og i Danmark, der står bag det der, ikke? Og det, 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 det er det, er, det,
3: er, det er, jeg er for. Det vil jeg bare
5: ja. en ikke enige i. Nej, nej det, er, nej, det
3: er du da ikke, det, det er skal rigtig, du da heller ikke være. Yes. Det. Ja. Det, var, det er jo, jo rigtigt, at hele den her udvikling, som I taler om, ja, Det er, jo, ja, er, jo, er jo ikke ja, ja, ja. skabt af politikere.
5: Nej, den det er skabt jeg jeg af unge mennesker. Den har jo kommet fra. Jeg synes også, nogle gange er det i orden, at politikere følger med, når der sker en udvikling og går med fremtiden. Men når det så Socialdemokrater. Jeg tror også, at nogle gange... Det er skal der ikke er enden, være der nogen er sagt, du ikke var. Nej, nej, det skal heller <laughs> ikke være nogen hemmeligheder. at jeg jo <coughs> over sommeren, især herinde, er blevet citeret for diverse ting. Og nogle gange, så tror jeg også, at man gerne vil putte sådan en som mig over en krog, men hvor jeg jo i højere grad siger, at det er enormt vigtigt, at vi stadig i sådan en vejledning har en forståelse, og den der pragmatisme, som Jens Christian og jeg egentlig er enige om, der handler om, at det er også okay, at, at, at man ikke kan finde ud af at sige de og dem en gang imellem. Man skal bare gøre sit bedste. Ja.
2: Tusind tak skal I have begge to, fordi I kom og deltog ja. i debatten
1: her. Tak.
5: tak, tak.
2: Vi har ikke ret meget tid tilbage, og vi har stadigvæk en bamse hængende i luften. Der er faktisk mange kandidater nu. Jeg kom næsten til at nominere, eller jeg ved ikke, om jeg gjorde det helt, uh, Lars Lykke. Jo, det er gjorde. der så nogle af lytterne, der bakker op. Og så er der Hans Davidsen Nielsen uh, fra Politiken, for en modig bog om, hvor han bringer sig selv i spil og uh, kaster lys over FE-skandalen. Og så er der Ali Aminali, og så er der Henrik Dahl. Og nu vil jeg så sige, det er meget sjældent, at du er her. Uh, du har gjort det glimrende som vi kan, du får
3: tak. lov at bestemme. Jamen så, så vil jeg komme dig i møde i hvert fald, og ikke kun stå på mit eget, og så vil jeg give den til Henrik Dahl, for, et, for at have taget sig den, gjort sig den umage, og tænkt sig om og sætte sig og skrive den ned. Godt. Øh, ugens fedt,
2: går så til Henrik Dahl for bogen øh, ved Voksenbordet. Og så har jeg egentlig ret meget andet at sige, end at denne her øh, særlige udgave er forbi lige om lidt. Men øh, jeg og Jarl Kortua, den rigtige. at den rigtige er tilbage allerede på mandag. Fordi det er sådan her på alle hverdage i løbet af hele denne her meget lange valgkamp, der sender vi hver dag klokken 10 til 11. Og, øh, det er, og det træder så i stedet for det ordinære Kortua Stenud, som jo er om torsdagen fra 10 til 12. .00. Tak for i dag. I teknikken, der sad Alexander Brønd Bjerg, og øh, så er det Mads Bjergård, der produceret. Tak for i dag. Banke, banke på. Hvem der? Det, det er spicy.
0: Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. bam,